0: 二零一七年三月二十五日，在安徽省池州市唐田镇吴田村的王湾水库，一家人正在水库旁祭奠逝去的亡灵。两个多月前，他们的家人在此处亡故
1: 。啊，我是在这个水库一个旁边发现一辆车子烧着了，里面还有一具尸体
2: 在里面。那个是轿车还是什么车啊？一辆七十的，还是商务车吧？车牌号能看得清啊？他们也看不见了。
3: 有人报 警， 在潭田一个叫湾湾水库那 块， 发现一辆烧毁的商务 车， 还有烧的烧毁的
0: 尸体。二零一七年一月二十一 日， 这一天正值农历腊月二十 四， 人们都沉浸在即将过年的喜庆氛围中。一个如此惨烈的现 场， 让年味儿立马多了一些血腥味恐慌情绪开始蔓延。在当地的老百姓当 中， 传言很多负面影响也很多
3: ，甚至也有人在网上面发帖子，说这个案子什么时候能
0: 够破，所以我们当时也感觉到工作的压力还是非常大的。中心现场位于池州市郊的王湾水库旁，此地人烟稀少，比较偏僻，除了偶尔有钓鱼的人到此，一般不会有人来到这里。报警人就是在这里钓鱼的时候发现的现场。
1: 原模车整体的这个概况是车头朝西，车尾朝东
0: ，南侧这边是农田
4: 。整个车辆已经是严重的焚毁。我们在这个车子的副驾驶的后面，我们发现一具被严重焚毁的这个遗体
0: 。从现场来分析来看，可能这个车子是要开到水库里面去。根据现场的情况进行分析。这辆被焚毁的面包车曾经试图冲入水库，可为什么会起火进而焚毁呢？车上那具烧毁的遗体是谁？又是怎么遇难的
1: ？这个
4: 遗体啊，从尸表情况来看，没有发现明显的这个体表外伤，这个没有发现。那么下一步呢，我们将对这个遗体进行解剖检验。解剖检验以后，我们发现是不是有其他涉及到脏器的？这些致命性的损伤，初步我们判定，这个死者系被死后分尸，不是身体烧死的
2: 。警方的尸检结果表明，这是一起命案，死者是他杀。那么，死者究竟是谁？他的身份亟待确认。非常凑巧。在接到这起报案之前，警方还接到了一起报案。报案人称，她的男朋友张云松失踪了。报案人名叫刘翠萍，据她描述，在2017年1月20号晚上，她的男友张云松迟迟未归，她给张云松打了三个电话。第一个电话没有接，第二个电话被挂断了。十几分钟之后，她再打去第三个电话，但是对方已经关机了。直到第二天，张云松也没有回家，而且手机一直打不通。刘翠萍十分担心，这才报了警。那么，张云松的失踪和这宗命案有没有关联呢？聚焦一线，直击现场
0: 。焚毁的面包车，失踪的男子。两岸之间是否存在关联？我们看到这个两个卡口过后，我们就感觉就很不正常了，就怀疑有可能，有可能就是案件。刻意遮挡面部，不同的驾驶人，蹊桥之中透露怎样的玄机
4: ？驾驶车子的人换成了一个身穿白色线衫的
0: 一名男子。最后的乘客，一线正在播出。二零一七年一月二十日中午，张云松从家出门。据报案人刘翠平讲，张云松一直做载客生意，帮附近的工地接送工人。但临近春节，工地停工，工人们都回家过年了，所以他就到池州汽车站附近拉客，维持生计
4: 。我回来的时候，我说到单位是六晚，到下午六点多钟的时候，快到六点回来的，我就打电话问他，我跟你在什么地方了，我跟哥在干里啊。他说不在那里
0: 。张云松对刘翠萍说：“他在池州汽车站拉了一位客人，这位客人要去数十公里之外的石台县。
4: ”所以我就讲，我讲，我讲，你怎么还现在都几点了还跑石台嘛？他说我都人，他说我都到了西门转盘了，到西门转盘这边人已经接上了他不好意思把人推脱掉，他在这里，我就没有话讲了。我就问他我什么时候回来嘛？他讲三个小时之后
0: 。沿途的卡口监控显示。张云松的车的确去了石台县方向，经过
5: 了我们一个叫这个灌口的一个卡口往石台方向。当时在这个车上有两个人，一个是车主正在驾驶车辆，另外一个人在副驾驶上面，有一个人穿了一个这个厚的比夹克式的外套。我自己感觉不对，但是呢，别人可能也不觉得，很正常，
4: 这不就是逛机他们也劝我，拍手一讲，那讲你一个大成年人，他、那、可、个、不还是，嗯，有事情的呢，或者是、嗯、手机没电呢？他你接什么东西嘛
0: ？让人意想不到的是，刘翠平不祥的预感很快就应验了。警方在继续查找张云松这辆车的轨迹后发现，当天十八点三十三分，张云松的车的确在去往石台县方向的灌口卡口出现，但奇怪的是，二十点零八分。这辆车却出现在了另外一条与石台线方向完全不同的路线上，而此时，这辆车的驾驶人已经不是张云松，驾驶车子的人换成了一个
5: 身穿白色线衫的一名男子。这个人呢，跟前面副驾驶上的人，体貌特征基本上一致，但是呢，他用遮阳板挡着，他外外套脱掉了。我们看到这个两个。
3: 看过过后，我们就感觉这个很很不正常了，就怀疑有可能
0: 有可能就是案件。驾驶人为何变成了之前副驾驶座位上的乘客？车主张云松呢？难道正如刘翠萍预感的那样，遭遇了不测？而仅仅一天之后，王湾水库就出现了惨烈的现场，这让警方很快联想到，张云松的失踪可能跟这起焚尸案有关。从我内心来说
5: ，因为干了这么一刑侦，首先第一个想法，这两个案件肯定是同样案件，肯定是命案
0: 。这是民警的第一感觉。废墟中隐藏着一块铁皮，印证了这种感觉。虽然车被焚毁，车尾部位的车牌已经无法辨认，但在车头位置的炭灰中，警方找到了这辆车车头部位的车牌。就在车的前方，烧的这个残留物里面，把这个车牌。拿出来了，根据上面的这奥托文献，看到了他是皖 R D H 的这个幺八九车牌证实，被焚毁的这辆车正是张云松驾驶的那辆车，而通过 DNA 比对，死者就是失踪的张云松。消息传来，刘翠萍难以接受。<笑>
4: 你再一看我这么大年纪了，我现在又重新又鼓励你了，你看我对我大不大了
0: ？刘翠萍说，她和张云松都是离过婚的，已经相处了四五年，虽然还未领取结婚证，但已经有了结婚的打算，他们还一起去看了房子
1: 。都这么大年纪了，反正在外那那，那心在外能谈得来吗？心一个班吗？
0: 张云松在当天下午十八点三十三分还在正常驾驶着车 辆， 二十点零八分已然消失。在这期间究竟发生了什 么？ 此 时， 副驾驶座位上的那名男子就成为了头号嫌疑对象。
5: 所以当时摆在我面前的就是第一个问 题： 这个人是 谁？
0: 是不是犯罪嫌疑 人？ 据刘翠萍说，张云松在池州汽车站搭载了一名去往石台县的男子，而随后的卡口监控也证实了这一点。警方调取了池州汽车站周边的监控录像，找到了那名男子上车的影像。1 7点三十分五十秒，该男子出现在了监控范围内
3: 。这个车子的面包车，当时就停在车站那个人行道这块，但是他喊了一个。通过监控看，他喊了一个年轻人上车了，一个年
5: 轻人拿着当时拿着这个袋子上车了。他过去的时候穿一个夹克，有个用遮阳板遮挡的动作。他回来的时候把这个夹克脱掉了，坐到这个驾驶室上面，他也用遮阳板挡，然后把外套脱掉了，等人换了个行头，说明他
0: 这个人是有个预谋，有一定的反侦查意识。刻意的用遮阳板遮住面部，刻意的换装，这让警方认为嫌疑男子是有备而来。这极有可能是一次蓄谋已久的作案。那么，一个问题随之而来：这个嫌疑男子是谁？和张云松认识吗？他的作案动机又是什么？这个年龄在二十到三十之间。另外
5: ，在现场的整个我们来分析，他首先的方向是往石台，但是石台最终的方向是往江西。第二个，他往回走的路线，他回来以后的路线是往东芝，但东芝这个方向也是到江西
0: 。警方大胆推测，嫌疑男子应该是江西人。之所以如此判断，是因为，嫌疑男子在案发前后行进了两条路线，最终都是去往。此外，警方通过中心现场附近的车辆行驶轨迹发现，嫌疑男子对此地的地形不是很熟悉
5: 。他两次犹豫的过程，为什么他犹豫呢？他第一次找的方向不是这个水库上面，他是沿着这个水库往里面开，经过了一户人家，他发现有一户人家，他车辆在那条犹豫了一下然后来个掉头，掉头回来了，因为前面他考虑前面有人，回来以后，他又沿着这个水库往另外一个方向，往南这个方向，再开，开了以后发现前面是断头路，他又掉头了，所以当时我们发现这个犯罪嫌疑人对这个地方不是很熟，他想找个地方。把这个车辆也可能是焚烧，也可能是想把车辆放在地方，尽量延长发现时间
0: 。警方分析，嫌疑男子要离开中心现场，只有两种方式：要么步行，要么在公路上拦车。据刘翠平说，他曾经在当天二十一点给张云松打过电话，电话处于无人接听状态，而二十三点的时候已经关机。那么，嫌疑男子很有可能是在这个时间段出逃的。警方对这个时间段在中心现场附近出现的出租车进行了一一排查。有一个出租车司机对嫌疑男子有印象
5: ，他那天晚上在路上拦了一个人，这个人长什么样他不记得，但是呢，他只有一个简单的模糊的印象。这个人戴了个帽子，手上拿了个袋子，就说到安庆
3: ，连夜乘坐一个出租车往安庆方向逃离。然后在安庆的时候，我们通过进一步调查呃调取视频监控。他又上了一个车，出租
4: 车，呃，前往那个江西景德镇方向。到了景德镇之后，又喊了一辆出租车，到了福州，一个叫东乡县的高速路口下的车。然后从东乡东乡县高速路口下车之后，这个这个从监控监控视频里面就看不到了
0: 。嫌疑男子在东乡区范围内消失，警方试图通过逃跑路线追踪到嫌疑男子落脚点的希望落空。如果嫌疑男子真是江西人，那么他是从哪儿来的池州呢？江西吗？警方开始倒推监控录像，以嫌疑男子在池州汽车站上车的那一点为起点，向前寻找嫌疑男子的踪迹。我们发现了
5: ，他在一辆出租车上面下来，有一辆出租车，把他送到这地
0: 方来的。案发当天十七点二十五分。一辆出租车停在了池州汽车站旁的辅路边上，嫌疑男子拎着一个袋子走下出租车，往汽车站方向走去。五分钟之后，嫌疑男子就上了被害人张云松的面包车。也就是说，那辆出租车的司机应该是嫌疑男子作案前最后一个接触过的人，找到他或许会有线索。因
5: 为春节期间，出租车生意比较多。他没有什么印象，当然呢，他直接的一个模糊印象。有一个人通过网约车上了他车，准备到石台去，但是因为这个价格比较高，因为他春节期间这个生意比较比较好，他他他这个人给的价格比较低，所以他就不愿意去。他跑了几步路以后又拐回来，把这个人又
2: 送回来。出租车司机对嫌疑男子的印象比较模糊，但是他无意中提到的一个细节让民警眼前一亮。原来，嫌疑男子当时是通过网约车软件来打的出租车。通过查找网约车的记录，警方发现当时打车的嫌疑男子所使用的电话号码呢是一个扬州的手机号码。顺着这条线索，警方获取到了嫌疑男子的身份信息：李进，一九九一年出生，江西抚州人。那么，李进会是杀害张云松的凶手吗？如果是他的作案动机是什么？此刻他人又在哪里呢
0: ？模糊印象牵出重要线索，嫌疑人身份锁定，困难重重，迂回曲折，抓捕能否成功？最后的乘客，一线正在播出。根据网约车的通话记录，警方查到了嫌疑男子的手机号码，进而通过电信部门。查到了此人的真实身 份， 他就是李 进， 江西抚州 人， 而最终李进的逃跑路线也指向了江 西， 所以警方迅速组织精干力量赶赴江西。
3: 我们就跟那个抚州警方已经对接 了， 对接后把这个人情况、这个人的身份什么情况跟当地人也说 了， 当地看了 后， 这个人是在他 们， 呃， 他临川县下面一个镇。罗古镇
4: 张溪村的一个一个一个侧面，当时这个当地公安给我们反馈了这么一个线索，因为他们江西这边，过年这个跨度非常长，他们一直到元宵节正月十五，在外打工的人才陆陆续续从家里面外出打工，正月元宵节之前，全部都在待,待在家里面，所以当时这就给我们造就了一个抓捕造就了一个难题
0: 。警方赶到江西的当天是农历腊月二十五。此时，外出打工的村民都已经回家准备过年了。还有一个特殊情况，嫌疑男子李进所在的村都是同姓，且宗族观念特别强，这些都非常不利于抓捕
3: 。他家呢，地形呃非常复杂，他那一块是一像那一条村中路公路啊，就两旁呢全部是那种楼房，全部连在一起的楼房。他家呢，应该是在楼房的正中间。就是人口应该是最密集的地方
5: ，那么他那地方的房子，前面有个场院，场院上面每天基本上都有都有几桌，有吃饭的，有打麻将的，基本上人很多很多
0: 。警方在化妆侦查的过程中发现，当地的情况极为复杂。嫌疑男子李静的家和他哥哥的家连在一起，都是三层的小楼，警方并不清楚李静究竟住在哪一层。白天抓捕很容易暴露目标，打草惊蛇；晚上抓捕又面临一定的风险，很有可能发生意外。晚
4: 上的吧，他周边都养许多狗，如果这嫌疑人趁这趁我们抓捕的时候跳楼，或者自杀或者自残，那个可以对我们来说，整个案件
0: 就就相当于黄了。时间一天天过去，眼看农历腊月二十九了，嫌疑男子李进一直躲在家里。找不到适当的抓捕时机，这让警方承受了巨大的压力
5: 。江西警方建议我们不要动手，因为人太多，容易造成不必要的伤亡。呃，因为从我们的抓捕来讲，我们一个要保持成功，二要保持人安全，不但嫌疑人安全，也要保证我们的民警安全
3: 。因为毕竟这是命案呢，我们也也不能讲，可能要百分之百的要确认能抓才能抓，你不
0: 能讲冒这个险。眼看就是除夕。经过慎重研究，警方决定暂时收队，拓展思路后，再制定更加合理的抓捕计划。大年初二，警方再度集结，在研究方案时，一个新的思路随之产生：嫌疑男子李进的手机号归属地是扬州，他和扬州有着什么联系？事实上，当警方在池州汽车站看到嫌疑男子李进上了被害人张云松的车后。就曾经分析过，李进是从什么地方来的池州。当锁定李进是江西人后，警方就对李进可能来池州的路线进行了排查。当
5: 时我们分析说，这个人到底从什么地方来，
0: 有两种途径：
5: 一种从长途车来，一种坐火车来。所以当时我们把整个的火车轨迹，还有当时这个时间段的这个长途车的轨迹，就是有几辆长途车到我们的车上。
0: 池州汽车站和火车站近在咫尺。首先，李进出现在池州汽车站前的那段时间，在池州火车站下车的乘客中，并没有江西籍的男子，所以李进乘坐火车来到池州的可能性被排除。而那段时间到达池州汽车站的，只有从铜陵、芜湖开来的两趟客车。通过当年天网工程呢，发现他是从芜湖到池州这条半线的车子下来的。二零一七年一月二十日十二点二十九分，嫌疑男子李进出现在了芜湖汽车站，此时他正准备通过安检。而在一天前十九日至十四点四十分，警方又在扬州汽车站发现了李进的身影
4: 。我们通过这个视频上看呢，他所带的随身行李不多，走到哪儿好像是没有什么目的性的，就是到了一个汽车站之后四处张望，再买票。买票之后，到了下一个位置时候，也要停留一段时间
0: 。结合对视频和手机号码归属地的调查，警方认为李静应该是从扬州来到池州的。后续调查过后呢，
3: 发现这个人呢，他是在江苏扬州打工，在做那个酒店用
0: 品的、酒店用品、医生用品的，这个那、这个做那个酒店特销的。警方分析认为，在李静的老家江西抚州，抓捕的难度较大。那 么， 换一种思 路， 李进在扬州打 工， 过年之后他很有可能继续回到扬州工作。如果在抚州不好抓 捕， 在扬州会不会有机会 呢？ 因为考虑到他在扬州务
5: 工， 他去年务工没挣到 钱， 今年应该还要回 去， 还要回扬州。在
4: 也江苏扬 州， 做酒店用品生意的时候租了一个房 子， 他年年前回来的时候还有东西在房子房这个房东一直在催他。你到底是租啊还是不租啊？你要不租的话，你把欠的钱付了；你要租的话，你就过来去约下
0: 房租。通过调查，警方找到了李进在扬州的出租房，房东透露，这个房子李进还没有退租，他的很多物品都还留在出租房里。警方随即在出租房所在小区布控了警力，一旦李进出现，就可以在这里将其抓获。而其他的警力依然在他的老家抚州严密监视着他的动向。他给房东回话，就讲他可能啊、哦，这个呃近期就要过来，啊，记住，暂时不要退。农历正月初八这天，李静的出租房这边有了动静。他父亲、他老婆、他哥哥三
3: 个人，他给我开面包车到扬州啊，把他的那个出租房的东西。把把那个林业把搞回来的
5: 。正常的讲，他拿东西，他在外头务工，他拿拿些生活用品、什么东西回去，把房子退掉，他他自己本人应该去。啊。我
0: 们当时就在怀疑一个问，想一个问题，是不是把我们把嫌疑人去惊动了？李进的家人来扬州取走了他的东西，并且将出租房退掉，这让警方怀疑，李进是不是已经发现了什么？而此时李进在哪儿？还在老家抚州吗？难道？他已经出逃了，扬州的蹲守已经毫无意义。警方随即把全部警力调到了抚州。后来通过
4: 这个种种迹象表明，前人应该没有把他缉的缉毒，一些活动轨迹啊还比较正常。既然没有缉毒，那我们就继续找一个最佳的这个抓捕时机
0: ，准备准备动他。时间来到农历正月十四，回家过年的人基本上已经返程务工。警方认为抓捕时机已经成熟，警方调动警力，准备在当天晚上对李进实施抓捕。可就在白天侦查时，出现了一个意外情况：李进不在家
3: 。因为我们每次去，一般他，他一般白天应该是叫我在在在室内或者在在门口啊。在那几天天气很好，一般人都在外面晒太阳呢、打牌呀、啊。他是没看到这个人
0: 。一连两天，李静都不见踪迹。李进的失踪让警方极为诧 异， 一直在视线范围内的嫌疑人怎么就没了 呢？ 这时候我们就觉得不妙 了， 肯定是离开 了， 肯定不在家了。李进的妻子在农历正月十二就已经外出打工 了， 警方并未发现他们在一起。如果李进已经离 家， 他能去哪 儿？ 警方突然想 起， 就在农历正月十三那 天， 有一辆上海牌照的车停在李进家门口。李静和车主他们一起在外面吃饭，而随后的两天，李静就不见了。侧面了解一下，这个上海牌照就是他姨夫，他姨夫就是一个
5: 包工头。那天十三在他家吃饭，然后十四、十五没看到人的，所以我们怀疑是跟他姨夫走的
0: 。警方通过侧面打探，李静的姨夫在景德镇的一个建筑工地做工，李静极有可能也去了那个工地。在当地警方的配合下，警方对这个工地进行了摸排。这个工地的工人都是住在两层的简易工棚里，工棚总共两座。李进究竟住在哪座工棚，具体在哪个房间，警方一无所知。而要想抓住李进，警方只能在夜深人静的时候选择强攻。别动！别动、啊！别
2: 动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动
1: ！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动别动、啊！别动！别动！啊，公安局
4: ！别动、啊！别动、啊！别动、啊！小伙子，公安局！别动
2: 啊！几经周折，嫌疑人李进终于被抓捕归案，这起杀人焚尸案的真相也即将浮出水面。李进为什么杀人呢？他是临时起意，还是蓄谋已久？就此。李进的回答完全出人意料。他说：“他之所以杀死张云松，是因为张云松抢劫他，他这属于正当防卫。”那李进所说的是否属实呢？真相到底是什么
0: ？是正当防卫还是图谋已久？嫌疑人和车主之间发生了什么？真相究竟如何？最后的乘客。一线正在播出。面对警方的突审，李进承认，张云松的确是他杀的，但却强调他是正当防卫
5: 。因为别人抢劫我，这样子我反抗的过程中，他的刀掉下来了，是吧？这样我就捅了，把他捅死了。当时车我考虑来人捅死的，我没办法说清楚，所以我把车烧烧了，滚得了
0: 。李进说的是真的吗？当然不是。因为有三点可以证明，李进绝不可能是正当防卫
5: 。第一个，他上车以后就用遮阳板挡住自己，这是一个简单的犯罪啊。第二个，他返回的时候，他把外套脱掉了。他如果不脱掉外套，那上面血迹看得很明显。那么说明他有一个伪装。那么第三个，他杀人以后焚车，他就想毁尸灭迹，就让人发现不了真相
0: 。那么真相究竟是什么？在警方强大的审讯攻势和确凿的证据面前，李进终于道出了他抢劫杀人，进而烧车焚尸的整个过程。事实上，这起杀人焚尸案，李进筹谋已久
1: 。目标还是钱嘛？就抢劫，肯定就是目标，肯定是钱嘛。嗯
3: 。那那是因为什么？因为缺钱，还是什么原因？因为就为什么想这个事情？
1: 你拆钱吧
0: 。二零一五年，李进受朋友之邀来到扬州，他的朋友是做酒店用品生意的，李进就在公司打工帮朋友的忙
1: 。他跟我这样说，他明年开第二个店的时候，就是说，就两个人合伙嘛，就拿点拿点股份嘛
0: 。让李进想不到的是，第二个店的确在来年开起来了，但股份却没他的份儿。他的朋友把自己的小舅子拉了进来，李进出局了
1: 。第二年他没有这么做嘛，没这么做，我就干脆自己做了。嗯
0: 。李静决定自己干，毕竟已经做过一年，手里也掌握了一点客户资源。不过事实证明，钱并不好赚
1: 。前几个月的话，可以说还亏着，嗯、然后后来就是慢慢的填平了。就把前几年亏的都赚赚回来了
0: 、嗯。辛苦了一年，眼看过年了却没赚到钱，而且在李静的老家新盖的房子没装修好，还欠了一些钱。李静开始琢磨这年可怎么过呢
5: ？所以他一路上就
0: 想到
5: 这么主意，一路上在抢劫。嗯，就是抢劫钱回，他从他内心讲他想抢个几万块钱，抢个五万块钱回去过个年。
0: 二零一七年一月十九日，李静和妻子准备回家过年。李静谎称自己还有一些货没有送，让妻子先回。就这样，他给妻子买了火车票，送妻子上了车。他老一走，他感觉他心里就
3: 突然放松了。他从扬州去吃饭呢，就带了一把水果刀
0: ，然后就就一路准备寻找目标。李静先从扬州坐长途客车来到南京。在南京却一直没有找到合适的目标
3: ，然后从南京住了一住了一晚，第二天早上又来到芜湖，在芜湖呃汽车站也在巡也寻找目标
0: ，但是也没有找到那种合适李静又从芜湖坐车来到池州，他想着如果这次再找不到目标，他的计划就失败了。
5: 这样子到了池州以后，基本上他回江西的最后一站因为我们池州跟这个江西接啊，他再不找目标，基本上没没没地方
0: 。在池州汽车站，李进还是没有找到合适的私家车下手，结果他叫了一辆出租车，说他要去石台县
1: ，那个车主认为太远了，他就没同意，也把他送回来了。回汽车站的时候，就在那个公公交车。那个那里，然后就是刚就被、啊、那个司机。阴
0: 差阳错间，李进上了张云松的面包车。之所以这样说，是李进觉得这个目标很不理想。坐在张云松的车里，李进一直在做着思想斗争
1: 。也想过就是说，他、呃、一个面包车司机肯定没什么钱的，就不不会去不会抢他钱的
3: 。他一直想。这个面包车司机看到不是很有钱，看也不是很有钱，他挣扎一下，内心挣扎了一下，然后他没有第一次没有搞，然后又上
0: 车了。张云送的面包车往石台县的方向开着，李静也一直在挣扎着，第二次他下手了。
1: 当时一下子不知也不知怎么回事嘛，就一一只手抱着他的脖子嘛，左
3: 手搂一下脖子是吧？对对
1: 对，嗯、然后就就问他，他就问他你身上有没有有有没有钱之类的东西。在搜寻的时候，那驾驶员
3: 他就是反抗了，一直在反抗，在反抗过程中，呃，两个直发生搏斗了嘛。反之中，这个
0: 行人就像他口袋里的那个水果刀那出在抢劫的过程中，李进持刀杀死了张云松。看到张云松已经没有了呼吸，李进才突然想到麻烦来了
1: 。当时想，就是如果自首，自首也就那样不；不自首的话，怎么说呢？还有还有还有希望之类的。但也就是个小阴间里
0: 。自首的念头一闪而过，很快李进意识到，应该赶紧把尸体处理掉。他首先把溅上了血迹的外衣脱掉，又把张云松挪到后面的座位上。然后他一边开着车，一边寻找合适的地点
1: 。开到那里我也不知道往哪里走，然后就，然后一直一直往里面开嘛，往那个村庄里面一直开开开。那就看到有有那个有山嘛，就往山往山旁边开嘛。往山旁边开就看到看到不是有一条那个小河嘛，他就开不过去了，开不过去我掉头嘛。
0: 李进说，他在逃跑途中，正如警方推断的那样，曾两次掉头，只是具体情况略有不同。在第二次掉头之后，他把车开到了王湾水库边。他当时准备把这个车子开
3: 到水里去的，然后，然后那旁边全是水草，找到那个长的草比较深，他也开不进去，开不进去，然后他下了退，退也退不进去
0: 。最终，李进决定放火烧车。就这样，张云松的尸体、那辆面包车以及李进今后的人生，都被这场火焚毁了。事后，李进一直想不明白自己为何会做出这等祸事
1: 。我一直在这样想，为什么？为什么这么？但是到时后，我就自己想不
2: 通。直到被抓捕归案，李进才清醒的意识到自己行为的残忍以及后果的严重性。然而。